1: Bienvenida acaba la 2020. Yo soy Bianca Pescador y estoy muy emocionada porque es otro viernes de gran fortuna en este podcast. Tenemos con nosotros a David Heylum.
0: Hola, qué tal, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Blanca, te mando Bianca, perdón, te mando un gran abrazo.
1: Igualmente y bueno, con David déjame decirte, querida, querida audiencia, que David nos debes el análisis de Matrix 4.
0: Sí, definitivamente, es wow, me encanta Matrix y definitivamente tenemos que hacerlo porque es totalmente paralelo a las enseñanzas de Kabbalah.
1: ¿Ya viste la 4?
0: No la he visto, pero estuve preparándome, reviendo la 1, la 2 y la 3, para entonces poder regresar y ver la 4.
1: Ok, entonces ya aquí hacemos un compromiso de tener un episodio de la 1, la 2 y la 3 y uno de la 4. Entonces, si sí, tú que nos estás escuchando, no has visto Matrix, Matrix, Velas, también, aplícate. Yo ya las vi, yo soy muy aplicada. Entonces, para
0: que
1: el estudio sea súper fantástico. Al igual que este, porque vamos a hablar acerca del tema de la semana. Llegamos pues, desde que Rusia eh, dijo que iba a invadir a Ucrania. Voy a usar una expresión muy mexicana, con el Jesús en la boca. ¿no? con el Cristo en la boca, estamos preocupados. Hemos oído de todo. Ahorita vamos a hablar de los memes, pero uno de ellos era un muñequito y decía cada vez que reces y pidas por Ucrania, pues ahí te encargamos también una por Tamaulipas. También en Michoacán, etcétera. Ahorita vamos a hablar de la diferencia entre esta guerra y la de allá. Pero lo primero que vamos a hablar es acerca de, es esto, esta situación bélica, algo que se tiene que dar porque la Tierra, el universo, la luz, es así como se mantiene el equilibrio, la polaridad, o sea, de repente, si todo es perfecto y todo está bien como está sucediendo, entonces, ¿está bien la guerra? O sea, de repente, el sábado fui a un temazcal y la señora decía, la tierra tiene que encontrar su balance de población. Entonces, algunos se, se están yendo por covid, algunos se están yendo por diabetes, algunos se están yendo por accidentes, algunos se están yendo por la guerra. Entonces decía, hay que acoger la guerra, casi casi, ¿no? O sea, no no bienvenirla ni promoverla, pero casi que aceptarla. Entonces eso crea más confusión en mi mente.
0: Mira, es muy muy interesante la pregunta y hay que saber que así como hay una corrección individual que cada uno de nosotros debemos de trabajar a nivel personal, de transformación personal, también existe una corrección a nivel global. Existe una corrección para toda la humanidad. Entonces, cuando ya se manifiesta una guerra, cuando ya se manifiesta un tsunami o un huracán o un fuegos que pueden llevar a mucha pérdida humana, Dios no lo quiera, sí es una forma de corrección universal, global, a nivel humanidad. Pero Kabbalah nos lleva a entender que eso ya es solamente el efecto de algo previo. ¿De dónde es que se manifestó esa guerra? Comenzó porque una persona decidió, bueno, pues ya voy a mandar a, a las tropas y, y ya. ¿Cuál es la causa del efecto que ahora estamos viendo en una guerra? Esa es la pregunta. Si sí, hay lo que llamamos en Kabbalah un tikún, una corrección global. Uh -huh. Y cuando situaciones como la que estamos viviendo ahora ocurren, es posible que sea parte de esa corrección, pero, pero ¿por qué tenemos que hacer la corrección para empezar? ¿Me explico? Okay. Hay que ir ahí.
1: Ok. Y que eso es complicado, David. Fíjate, quiero hablar un poco acerca de la causa. Sí. Para decir por qué me parece muy complicado. El sábado fui a Tlayacapan a un retiro y entonces decidí que iba a comer sola. Entonces me fui al pueblito. Y ya estaba viendo restaurantes y pasé por uno en donde el señor que estaba en la entrada, o sea, me gustó ese restaurante porque tenía el menú afuera. Entonces vi el menú y me dice el señor, "Pase, dice, tenemos una pared llena de máscaras que está muy bonito y le puede tomar una foto." Entonces yo no sabía si si entraba ya me tenía que sentar o si, o sea, entonces mi cara de confusión y me dice, "Pase sin compromiso de consumo para que la vea." Entonces paso al lugar y eran como cuartitos, ¿no? En el segundo estaba esta pared con las máscaras muy bonitas, pero había gente ahí. Entonces le digo, bueno, le dije, no le puedo tomar foto, pero gracias por dejarme pasar, está muy bonito. A la hora de que me iba a salir, le digo, bueno, le dije, voy a seguir explorando y si me decido, regreso. Cuando digo eso, volteo a ver al señor y me doy cuenta que no tiene brazo. Tenía el brazo cortado. Ajá. Uh -huh. Yo lo primero que me imaginé, o sea, yo y mi imaginación, que eso a mí me, me, me da mucho la cabeza, ¿no? Para hacerme historias. Y, y entonces me empecé a imaginar al señor de chico y en ese pueblito tan chiquito y que seguro le hicieron bullying y seguro ha de tener mil apodos porque pues era el raro de la escuela y el raro del pueblo. Y, y me empecé a hacer mil ideas en la cabeza. Entonces me empezaron a salir las lágrimas y, y me volteé. Y le, bueno, caminé tres metros me regresé y le dije, ay, sí voy a comer aquí. Y a lo que voy es que lo que a mí me hizo comer en ese restaurante no fue el menú, no fue el precio, no fue el lugar, no fue la mesa, que todo eso influyó porque todo estaba divino Pero fue el, que el señor no tenía mano y yo quería como, como apapacharlo. Se iba a ver muy raro si lo abrazaba, ¿no? Entonces dije, bueno. Claro. Dije, pero sí, sí pensé como que quiero que mi energía de, de consumidora se quede aquí. Y a lo que voy es que nadie, siento que nadie le va a atinar a esto. O sea, nadie diría Nadie me diría, ah, escogiste este lugar porque el señor no tenía brazo. O sea, supongo que la gente diría, ah, es que traías poco dinero para comer o porque tenías ganas de sopa o porque te querías sentar viendo la calle o porque te gustó el nombre del restaurante porque aquí en la Ciudad de México hay uno que se llama igual. O sea, entonces siento que cuando hablamos de la causa, realmente, como esta frase, ¿no? El fondo de la olla solo la cuchara lo conoce.
0: Bueno. Todo depende de cuál fue tu conciencia al decidir quedarte a comer en ese restaurante. Unos podríamos decir que sí, tú no, hubieses, no te hubieses quedado si ese hombre no hubiese tenido esa esa discapacidad, ¿verdad? Realidad, esa evidencia. Entonces, podríamos decir que sí, tú fuiste el efecto de, de esa lástima o de esa uh, de querer ayudarlo de alguna manera o de otra, pero si tú transformas eso, te das cuenta, ok, pero me voy a quedar aquí para poder inyectar de mi energía, de, para poder no solamente dar tus 200 pesos de la comida, no va a marcar una gran diferencia, especialmente cuando dijiste que el restaurante está bastante lleno. Pero si tú mientras estás ahí comiendo, estás generando energía proactiva, positiva, estás realmente con la intención de poder inyectar en ese momento luz a su negocio, al, al, al hombre, a su familia, a todos los que están ahí. Esa es lo que marca la diferencia. Entonces está haciendo causa, porque eso nace de ti, eso viene de ti. Y no solamente depende de, de esa, de no venir de ese lugar de carencia, de ay, pobrecito, yo quiero ayudarlo y, y ahí van mis 200 pesos. Porque también hubieras agarrado tus 200 pesos, se los das, se los pones en la caja de propinas y nada más, ¿no? Pero si tú estás aprovechando ese momento para inyectar una, y especialmente al comer, Bianca, porque el comer es una manera, cabalísticamente hablando, de poder liberar de la comida energía. Si yo estoy en la conciencia, un cabalista cuando come está en la conciencia de poder despertar o elevar las chispas que están en la comida. Todo es energía. Todo. Entonces, el comer es, una, es la manera en que nosotros podemos ser los vehículos de elevación de chispas. Entonces, si tú estás en esa conciencia, wow, puedes marcar una gran diferencia en, en la vida de ese hombre. Aunque no lo veas de inmediato, esa diferencia, aunque no veas el efecto de tu causa, pero si tu causa es... Yo quiero inyectar energía, yo quiero poder ser, ayudar, yo quiero poder eh, marcar una diferencia en este espacio y en la vida de esta persona. Aunque yo no vea ese impacto inmediatamente, yo sé que lo puedo crear. Okay. Entonces depende de cuál era tu conciencia el momento en el que te sentaste.
1: Pues siento que a lo mejor al principio, por esta historia que me conté, la historia de este señor es un héroe, y su novia se iba a ahogar en el río y él la rescató y llegó un cocodrilo y le arrancó el brazo y es el héroe del... No me conté esa historia, me conté la historia de... Fue un niño muy buleado, siento que en eso sí soy muy responsable de, de esa historia que me conté que me dio... Pues sí, la verdad, o sea, soy feo, pero sí me dio como ternura, lástima, pero siento que cuando decidí quedarme, decidí quedarme positivamente, o sea, como apapachadoramente, o sea, como de... Me gusta mucho su lugar y me quiero quedar porque su pared de máscaras está increíble.
0: Sí, siempre, tra siempre tratar de venir de un lugar de dar, de compartir, de tomarlo como una oportunidad de poder inyectar mi energía proactiva, positiva, y no de, de pobrecito, que lástima, víctima, porque ahí no hay verdaderamente luz.
1: ¡Ay, qué fuerte! Está muy cañón. Y ahora, ahora vamos a pasar acerca de esta actitud que tendríamos que tener alrededor de este tema de la guerra. El viernes me fui a un concierto y la verdad, fui con cuatro amigas y sí había, antes de que empezara el concierto, como que decíamos, híjole, qué cañón, ¿no? O sea, nosotras listas para el concierto, felices, y ahorita hay gente empacando, dejando sus pertenencias, sus casas, espero que no a sus mascotas, pero bueno, huyendo, yéndose a Polonia, a no sé qué otro país. Y, y como que hablábamos de esta polaridad, ¿no? Pero por el otro lado, también, insisto, no queremos ser candiles de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? O sea, la verdad es que nunca nos hemos sentido culpables por Michoacán, y nunca nos hemos sentido culpables por Tamaulipas, ni por Sinaloa. Ahora, yo aquí quiero hacer un paréntesis. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, y ahí el narco es el pan de cada día. O sea, los ves todo el tiempo. Eh, yo iba a participar para ser reina del carnaval cuando tenía 18 años y mi papá me sacó de la competencia porque estaba la hija de un narco. Entonces me dijo, no vas a ganar, no vas a ganar, mm. no, no le vamos a ganar. Entonces me dijo, ¿te quieres quedar sabiendo que vas por el segundo? Yo no lo recomiendo, dice, porque yo más bien te diría que de lejitos. Y mm. sacó mi mamá deprimida, deprimida, se tiró a la cama, dos meses, no podía creer que su hija no iba a ser reina del carnaval. Y justo, David, o sea, la historia es bastante dramática, porque otra chica que, yo no sé si no se había enterado que era hija de un narco, pero le balearon la casa, o sea, fue una situación muy muy crítica, y bueno, finalmente ganó la hija del narco. Fue terrible, porque nadie la quería, todo el mundo le hacía el feo. sea, hablamos, siento yo, de dos guerras distintas, ¿no? O sea, la guerra de Ucrania es una guerra por territorio, y de repente la guerra del narco, pero ¿cuál debería ser nuestra actitud como personas normales? O sea, nos deben de preocupar más los de allá que los de aquí, porque los de allá son inocentes y los de aquí se la buscaron. O sea, estas 17 personas que acaban de fusilar, o sea, pareciera increíble que eso pasó en el 2022, ¿no? O sea, es como, como que uno lo lee en los libros de la revolución, pero sigue pasando. Entonces, ¿cuál, cuál sería como esta actitud espiritual a tomar? Porque siento que hay confusión. O sea, siento que aquí es como de, ah, pero se lo merece porque es narco, pero allá es gente humilde, digo, perdón, gente inocente que ni la debe ni la teme. ¿Se vale esta ambivalencia?
0: Mira, número uno, no debemos de ser ignorantes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Claro que debemos de saber qué es lo que está pasando y debemos de involucrarnos desde un lugar proactivo. Esa es toda la diferencia. Esa es toda la diferencia. Mira, esto despierta un pensamiento en mí. Mi maestro, el, el Radberg, en una ocasión dijo que la, la unidad no es la combinación del bien y del mal. No es un balance, no existe eso. No, unidad es la separación del bien y del mal. Y entonces, al separar, al tener claro en nuestro ser, en nuestras mentes, en nuestra esencia, cuando tenemos claro y separamos el bien y el mal, entonces vamos a poder ver claramente. Lo cual es nuestra habilidad, es nuestra esencia, el poder ver claramente la diferenciación entre el bien y el mal en nuestras vidas. Y así poder rechazar cualquier tipo de maldad. Eso está en nosotros, es parte de nuestra esencia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algo terrible o nos enteramos de algo terrible y nos afecta, nos damos cuenta, nos está afectando. Ya qué decisión yo tomo o qué es lo que hago con ello, es, no es el punto. El punto es de que nuestra esencia humana se da cuenta de la negatividad, se da cuenta de la maldad, se da cuenta, puede y debe de diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Okay? La humanidad tiene la habilidad natural de poder hacer esa diferenciación, poder hacer a un lado quitar la negatividad. Es nuestra decisión, a final de cuentas, si lo hacemos o no. Todo lo que tenemos que hacer es distinguir y cuando podemos separarlo, lo bueno de lo malo, entonces es cuando nosotros podemos deshacernos de la maldad y ahí es donde está la luz. A final de cuentas, Bianca, como bien sabemos, y lo hemos hablado muchas veces, es mi libre albedrío. ¿A qué me conecto? Es Matrix, ¿no? Te tomas la píldora verde o la roja. Pero es nuestra naturaleza innata, humana, el poder diferenciar lo bueno de lo malo. Ahora es mi decisión a qué me conecto.
1: ¿Cuál dirías tú que, de que debería ser nuestra actitud? Lo voy a poner así, ¿eh? porque así lo entendí, como con la gente que está obrando mal. Por ejemplo, a Rusia ya lo sacaron del mundial. Y entonces, ya justo acabo de ver un post que decía que el girasol es la flor de Ucrania y que entonces llenábamos Facebook de girasoles para apoyar a Ucrania y que eso iba a elevar la energía del país a favor de encontrar la paz. O sea, todo eso y suma.
0: Nosotros como individuos tenemos mucha responsabilidad. Cada uno de nosotros estamos, tenemos la responsabilidad individual que va a afectar al mundo entero. ¿sí? Unificar significa poder diferenciar y tomar acción. O sea, fabuloso poder plantar girasoles y llenar de energía proactiva, positiva. Y ahora, ¿de qué va a ayudar que el equipo de fútbol no vaya al, sabes... Todo depende de la, de la conciencia, la intención que está detrás de la acción. Pero yo regreso a una cosa, Bianca. Las soluciones para obtener paz en Sinaloa, en México, en Acapulco, en todos esos lugares en nuestro país en que están ocurriendo, como en todo el mundo, alrededor del mundo, soluciones de la paz no van a venir a través de la política, no van a venir a través de la filosofía, no van a venir a través de lo militar. La violencia, incluso cuando está justificada, es simplemente luchar con oscuridad a la oscuridad. Actuar con violencia hacia violencia, estás nada más queriendo pelear oscuridad con más oscuridad. Sanciones, es, es nada más echarle más leña al fuego. Las soluciones deben basarse en la energía que emana de cada uno de nosotros. Esa luz espiritual que viene del alma humana, ahí es a donde marca la diferencia. Conflictos, guerras entre naciones comienzan con fricciones entre individuos. Una nación en guerra es solamente el efecto de oscuridad espiritual que nace de la intolerancia en que forman esa nación o ese grupo de personas. Siempre que hermanos o amigos encuentren razón por qué pelear uno con el otro, naciones encontrarán razones por qué enfrentarse en batallas sangrientas. ¿Cuál es la semilla? Los cabalistas nos explican que la semilla es la falta de dignidad humana que hay entre las personas. Eso es lo que causa el efecto que es la guerra. ¿Y ahora? nosotros queremos correr y hacer lo que sea que sea para aumentar la guerra o disminuir la guerra o, o, o cielos, toda esta gente está y es terrible, pero ya se manifestó y claro que hay que lidiar ahora con esa manifestación pero Cabral va a la raíz, a la semilla, a la causa, qué es lo que inicialmente causó esa guerra la humanidad en general ha estado equivocada al creer que nuestras acciones hacia los demás no tiene ningún impacto al mundo. Nosotros, en nuestra esencia, en nuestra alma, sabemos que no es así. Claro que cada uno de nosotros tenemos un impacto, un efecto en la humanidad. Las interacciones entre, entre dos personas no solo contribuyen al estado del mundo, sino que cada interacción transforma totalmente al mundo entero. Los cabalistas nos explican que aún los huracanes, aún los fuegos naturales, aún, vienen por intolerancia humana. Pero es difícil detectar este cambio. Y es muy difícil verlo a nivel global. ¿Por qué? Porque yo estoy echándole toda mi buena vibra, toda mi buena energía, y siguen habiendo guerras. Entonces uno dice, pues, no sirve, ya lo probé, ya lo traté y no está funcionando. ¿Pero por qué? Porque las acciones de todos los demás también están transformando el planeta en todo momento. Kabbalah habla acerca de una masa crítica a la que tenemos que llegar para lograr el cambio. El estado del mundo es simplemente la suma total de la interacción humana.
1: ¿Y sí, cañón. Sí,
0: por eso es que la gente dice, es que tenemos a, a los gobernantes que nos merecemos. Totalmente, absolutamente. Kabbalah habla acerca de que hay un ángel que protege y que rige más bien a cada nación. Y ese ángel cambia según la conciencia del pueblo.
1: ¿Tú sabes qué ángel cuida México?
0: Sabía que ibas a hacer esa pregunta y no, no lo sé. <risa>
1: Oye, David, me, me impacta muchísimo esto. Y lo voy a platicar, fíjate, en el retiro este al que fui, nos metimos al Temascal. Y la señora nos dijo: Canten, canten lo que ustedes quieran. Y entonces un muchacho empezó a cantar la de Chau Vela o algo así. Sí. No, no se la sabía menos yo, pero estaba muy padre, entonces ahí ya, súper padre, estuvo muy bien en la ambiente ahí en el Temascal. Y luego otro chavo de Italia cantó la de Ay, 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 ay. Canta, preciosa, creo que nunca la... <risas> ese feeling tan, tan bonito. Y entonces, la verdad es que, fíjate qué chistoso, porque te lo juro que esa canción, como que, ah, luego otro chavo cantó la de Mujeres Divinas, o sea, bueno, parecía que yo, la verdad, una fiesta, o sea, sí fue un temazcal extraño, y una chica, una de las organizadoras, que yo creo que ella sentía como que moralmente tendría que estar como arriba, ¿no? En, en una conciencia, digamos, superior o no sé. Digo, no sé por qué no, no soy ella, pero cuando estábamos todos jijiji, jajaja, dijo, oigan, no, esto rompe la energía. Y todos nos dejamos de reír y nos callamos, o sea, porque nos regañó horrible. Y entonces yo pensé y dije, no, eso rompe la energía. Éramos niños felices, eh, estábamos carcajando y así. Y entonces la temascalera que escuchó esto eh, le dice, fulanita, generala. Le dice, yo la invito a que conectes con tu niña interior. Dice, y entonces ahora, porque nos empezamos a echar agua, ¿no? Y entonces dice, ahora todos echenle agua a ella. <risa> y entonces ella decía, es bullying, es bullying. Y nosotros, no, no es bullying. O sea, es, es como dicen, no, no, no te agüites. O sea, pero, y eso ya restauró esto. Entonces, me llama muchísimo porque a veces siento que sin notarlo y sin quererlo y sin desearlo conscientemente, Creo que sí somos bastante intolerantes,
0: todos en general. Sí, es nuestra naturaleza reactiva, es nuestra naturaleza inmediata. Solo pensar en yo, en mi comodidad, en qué está en ello para mí, es, nuestro, es nuestra naturaleza. Y Cabrala explica que lo que hay que hacer, la razón por la que venimos a este mundo, es cambiar esa naturaleza. No porque así soy, voy a ser más, así. Ajá. Es lo, lo que, que yo, ¿verdad?
1: de así nací y así me moriré.
0: Y eso es lo que yo creía antes de empezar Kabbalah. Yo dije, bueno, yo soy de tal y tal signo zodiacal y soy así, así de naturaleza, entonces ya sé más como yo soy y voy a ser más como yo soy. <ríe> y viene Kabbalah y me da la cachetada y me dice, no, tú tienes que saber cómo eres. Sí, pero ¿para qué? para transformar esa naturaleza, para entonces crecer, entonces trabajar en tu corrección y poder avanzar espiritualmente a tu próximo nivel.
1: Wow. Pero, pero luego dijiste que, que no teníamos dignidad humana. ¿Cómo, ¿Cómo se interactúa con dignidad humana? ¿O cómo, cómo es mi vida con dignidad humana?
0: Es muy buena pregunta, porque ¿cómo lo podemos entonces poner en práctica? ¿Verdad? Debemos de iniciar cachándonos lo más antes, lo más pronto posible, en cómo vamos a ser reactivos ante la situación que está enfrente de nosotros o ante la persona que está enfrente de nosotros. No somos perfectos, Bianca. Somos humanos. Vamos a caer una y otra y otra vez. No se trata de eso, sino que se trata de qué tan rápido te vuelves a levantar. Ok, ya metiste la pata, ya le dijiste a esta señora, señora, acaba de romper la, la buena vibra que había en este nazcal. Y luego dices, uy, ahí voy otra vez. ¿De qué sirve esto? La estoy destruyendo. ¿Cómo puedo yo transformar? Ok, entonces me levanto lo más antes posible y digo, señora, vamos a cantar. ¿Qué canción quiere usted que cantemos? Sabes, no sé, ponérselo de su lado para que ella entonces empiece a sentir. Señora, ¿qué es lo que usted sintió cuando empezamos a cantar Canta y no llores? O sea, en su, dentro de usted, ¿qué es lo que pensó? O, o ¿qué, ¿Qué canción quiere usted cantar que pueda cambiar, a, a hacer más feliz nuestra reunión?
1: Claro, entonces, lo que sí. ella tenía... Porque los que ya habíamos hecho temascal, sí, sí fue un temascal extraordinario, o sea, no fue ordinario, ¿no? O sea, como que usualmente te piden que cierres los ojos, que conectes, que, o sea, yo he oído a muchísimos temazcales que la gente llora, grita, eh, agradecemos, ya sabes, y este Temazcal fue increíble porque fue muchas risas, jugábamos, nos aventamos agua, o sea, y claro, había dos personas, porque luego ya una chava dijo, bueno, es que yo la verdad sentía lo mismo que ella, o sea, de esto tenía que ser eh, ceremonioso, tenía que ser formal, tenía que ser y claro, volvemos a la expectativa no y también con las personas, o sea, yo creo que eh, mi jefe tiene que ser así asado y cuando no es o sea, sí, es, es complicado
0: es, Lo que pasa es de que es unificar tanto el individuo como la comunidad y sí, muchas veces el individuo no está en la conciencia que la comunidad quisiera que estuviese pero si podemos llegar a, no sé cuántas personas habían en el mascal, quizás habían 10 personas, una de ellas no está en sync. ¿Cómo podemos hacer para que esa una esté más en sync? No sé si tirándole agua era la mejor opción, pero ojalá ella lo haya tomado a buena gana. Pero se trata de ambas cosas, Bianca. Se trata tanto de la unificación individual personal como la de comunidad. ¿Soy yo? ¿o es la comunidad? Son ambos. Comunidades están hechos del individuo, y cada individuo contribuye, y en conjunto entonces dirigimos el cauce de nuestra conciencia grupal universal. Esa conciencia grupal es creada por cada una de nuestras conciencias. Entonces, imagínate, si nueve personas empiezan a pensar mal de esa una, esa una no tiene chance de sobrevivir energéticamente, a cambiar su, su manera de pensar. Pero en cambio, si los nueve empiezan a pensar, pensar, y esto es científicamente comprobado, si esos nueve empiezan a pensar positivamente de esa persona y empiezan a enviarle un poco más de bondad, un poco más de amor, podemos cambiar a esa persona y hacerla partícipe de lo que está ahí ocurriendo. Venimos a la vida por diferentes razones, cada uno de nosotros como una pieza única de un gran rompecabezas universal. Imagínate, todos tenemos una huella, huella digital diferente, cada uno de nosotros, de igual manera espiritual y energéticamente. Todos somos diferentes, pero venimos a revelar energía al mundo entero, en conjunto, para crear lo que entonces ocurre en nuestro entorno. Soy una pieza única. Sin esa pieza, el rompecabezas no va a ser completo. Sí. Somos uno, una sola alma, pero somos somos individuales, obvio. O sea, mi esposa es diferente a mí para empezar. Ella es mujer y yo soy hombre. Somos energías muy diferentes y todos, pero todos somos necesarios para ese rompecabezas universal. Entonces, cuando suficientes personas hagan el esfuerzo de encontrar el bien entre sí, las naciones descubrirán repentinamente, milagrosamente, formas de lograr una armonía duradera. Wow. Ahí está la fórmula que quizás ha estado oculta durante mucho tiempo para la paz mundial. Empieza por nosotros. La paz florece cuando nosotros brindamos tolerancia incondicionalmente a nuestros vecinos. ¿Qué es lo que se quiere decir? que si el vecino está aventándome toda su basura, entonces tengo que recoger toda su basura y lo tengo que dejar que lo continúe haciendo. No, pero tampoco se trata de, ah, pues ahora le voy a regresar yo toda mi basura porque estoy peleando, ¿verdad? oscuridad con oscuridad, basura con basura. No va a llegar a nada positivo. No, voy a tener una oportunidad de invitar a mi vecino, decirle, quizás dejar toda su basura ahí por un mes y luego invitar al vecino y decir, ven, ven a mi casa, te invito a tomar una copa o a tomar un refresco, una café, Y luego así como que sin querer, queriendo, mira mi jardín, ¿qué te parece? Ay, mira, pero está lleno de basura, ¿cómo es posible? No, pues es que alguien <ríe> está tirando toda la basura suya de mi jardín. Imagínate, ¿qué podemos hacer al respecto? Siempre hay manera, Bianca, de poder, ok, ahí te va una todavía más extrema, estoy en el metro y está el señor al lado mío, así agarrado de la barra arriba, y trae un odor que me está noqueando. ¿Qué le digo? O sea, señor, Podría ser mi reacción, enojo, ira, y, y, y mugroso, bañate. Y generalmente, Bianca, esa es nuestra naturaleza. Entonces, poder agarrar esa reactividad y transformarla y decirle, o de, quizás ni siquiera decirle nada, nada más cambiarme de lugar. O si, o si siento que puedo decir algo proactivo, compartirlo con él, decirlo de la manera de la mejor manera, proactiva, con dignidad humana. Quizás es un, un ejemplo muy extremo, pero, pero es, es para hacer el punto. El punto es de poder, de manera proactiva, tener esa dignidad humana, tener ese respeto ajeno hacia las otras personas. Eso es lo que va a lograr milagros que ni siquiera podemos entender que para lograr paz entre las diferentes naciones, para lograr paz entre las diferentes situaciones. Porque solamente hay de otra, Bianca. Te sigo aventando más leña a ese fuego, sigo con el odio, sigo con la ira, sigo con la culpa, sigo cayendo en víctima y la verdad que eso no nos va a llegar a solucionar ningún problema.
1: Claro. Y, a ver, antes de terminar, David, nada más quiero enfatizar el punto de los memes, porque han causado mucha controversia. Siento que me vas a decir que el meme depende de la conciencia con la que yo lo posté, ¿no? Si lo hago para burlarme del ruso, burlarme del ucraniano, pues está mala onda, pero si lo hago para aligerar, entonces es justificado. Porque ahorita justo te contaba, ¿no? Que vi un post de una actriz que dice, pido respeto para esta situación, Claro, porque hay que ver los memes y decir, ¿cómo? O sea, esta gente no tiene ni idea de lo que está pasando. Y claramente no tenemos ni idea porque no lo hemos padecido nunca, gracias a Dios. Entonces, ahí ¿cómo, ¿cómo funciona meme sí y meme no?
0: La verdad es de que el ingenio mexicano es único y no debemos de apagarlo. Debemos de utilizarlo. Es una maravilla realmente. A mí me encanta. Pero es así, muchas veces no siquiera estamos conscientes, porque somos tan creativos en doble significado y todo eso, que no estamos viendo cuál va a ser el efecto que vaya a tener hacia otras personas. Entonces, tenemos que tomar responsabilidad, Bianca. Utilicemos esa creatividad, ese gozo de la vida, pero utilicemos de manera proactiva. Siento regresar a lo mismo que tú ya sabías, pero podemos utilizar esa, esa divina Creatividad mexicana, como, pon tú, podría yo en Día de Muertos poner una calaca toda horrible, sudada, sangrienta, con mala cara, y estoy seguro que ocurre, ¿no? La de haber personas que lo están haciendo, pero ve cómo, ¿qué hacemos de la catrina? ¡Wow! O sea, los colores que utilizamos, la creatividad que ahí existe, las flores, el color, el... es maravilloso. Entonces ahí están esos dos aspectos siempre y es nuestra decisión cómo lo llevamos. Requiere de responsabilidad, Bianca. Debemos de tomar responsabilidad sobre nuestras acciones, nuestros actos, ¿sí?
1: Claro y que y que no es personal, ¿no? Como que no nos estamos burlando de Vladimir, no sé quién, o sea, bueno, Putin se llama Vladimir, pero de otra persona, ¿no? Como que siento que es la jiribilla mexicana, pero sí, como dices. No, no tomarlo, más bien tomar responsabilidad y al mismo tiempo saber que no es personal, o sea, no es con, con saña.
0: Es que debemos saber que tenemos que tomar responsabilidad de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestras palabras, hasta de nuestros mismos pensamientos. Pero eso es lo que significa elevar conciencia. Debemos despertar, elevar conciencia con absoluta convicción de que nuestros esfuerzos están afectando cambiando al mundo entero en este momento.
1: Wow. Y ya por último, David, vamos a cerrar con otra guerra. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y va a haber una marcha en muchas ciudades de México. Yo sé, sé que la mitad de las feministas me va a alucinar y no va a estar de acuerdo conmigo, pero personalmente yo no estoy a favor de rayar monumentos, de romper vidrios. Sé que hay muchísimos feminicidios, sé que somos, sé que es terrible ser mujer en este país, sé, sé que es un riesgo, ¿no? Mi mamá todo el tiempo, cuídate, 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 la pobre ya, ya no haya como decirme porque me fui sola en carretera y, y sí, o sea, sí hay un riesgo, pero por otro lado dices, bueno, hay riesgo en todo, cruzar la calle es un riesgo, ¿no? No quiero minimizar los feminicidios ni a la gente que le pasó, ni a, ni a su mamá que creo que son las personas que más sufren, ni a sus familiares. Pero, por el otro lado, no siento que lo resuelva rayar y romper y quemar. La marcha pasada fue divina, bueno, antes de la pandemia fue divina y solo había un grupo, realmente solo es un grupo de personas que hasta dicen que las contratan, quién sabe. Y lance y lance bombas Molotov al Hotel Hilton del centro. Yo decía no me hace sentido que estén lanzándole bombas al Hilton, o sea, ¿quién está ahí? que, que O sea, ahí vive la persona que mató a tres, o sea, y, y yo decía, la verdad que qué miedo, porque si yo me hospedara voy a pensar en Berlín, y están tirando bombas Molotov para empezar mi regreso a Berlín, y punto número dos, no me hospedo ahí jamás, pero no hace sentido, o sea, lo, lo que decías tú, o sea, siento que es oscuridad, y ahora más oscuridad, muchas feministas dicen que las que no estamos de acuerdo con estos, este tipo de actos es porque no nos ha pasado nada, no hemos sufrido, digamos, un feminicidio en el primer círculo. No sé, eh, siento que ya, ya lo mencionaste, ¿no? O sea, no, nunca es bueno oscuridad para luchar más oscuridad, pero se, ¿cuál sería la opción? Por ejemplo, para una feminista que ahorita diga, tú cállate y mejor no marches, que voy a marchar, claro que sí, pero de una manera pacífica. Y siento que... Siento que si todas lleváramos flores, sería mucho más hermoso, poderoso y elevado que ir a romper el Metrobús, que además me afecto yo misma, porque yo uso el Metrobús. Entonces, ¿cuál sería tu aportación en este sentido de la violencia justificada porque parecía que hay una guerra contra el sexo femenino?
0: Debemos de, de pensar cuánto ha avanzado la, la liberación femenina hace tan poco tiempo es verdad la historia ha estado no, no ha respetado a las mujeres no, no les ha dado su lugar pero debemos de ver en tan poco tiempo todo el, el cambio que sí ha, ha habido no es un cambio que va a ocurrir de día a noche debemos de hacer ese esfuerzo de poder traer más conciencia nuevamente al a los ciudadanos, a, bueno, en este caso quizás a los hombres o quizás a, a, al gobierno, a, a las instituciones, de eh, pelear. Debemos de pelear, pero estamos usando esa palabra erróneamente. Pelear no es aventar y tirar y cosas así, sino que es educar, es de una manera poder. Si uno está teniendo una discusión con una persona, Pon tú que yo tengo todas las razones correctas, por qué debo de pegarle, por qué debo de gritarle, por qué tengo... Pero ¿de qué me está sirviendo tener todas esas razones si todo lo que estoy creando es más negatividad? Aquí hay una oportunidad de transformar esa energía y poder utilizarla de manera positiva, proactiva. Poder escribir más en, en más periódicos, poder crear eh, objetos que podamos nosotros eh, poner esculturas en todo reforma. O sea, enfocar nuestro, nuestro, esa energía, ese esfuerzo a una forma creativa de poder ayudar, de, de que construya. Siempre tenemos que pensar en empoderar al otro, de construir y no de destruir. Siempre tenemos que pensar en cómo puedo yo hacer una diferencia, marcar una diferencia, pero no funciona atacar la negatividad con más negatividad. Nunca nos va a llegar a ningún lado. Y aunque sí tengas toda la razón, siempre va a haber una manera proactiva de poderlo manifestar. Y en este caso, yo qué sé, eh, y quizás esto lleve un poquito más de esfuerzo, pero precisamente donde hay más esfuerzo es donde hay más luz, es donde hay más conexión con, con esa positividad. Poder, entre todas las mujeres que están, a crear flores de papel y regalar miles y miles de flores de papel a todas las personas que se encuentran durante la manifestación. Puede ser tan creativo, Bianca, puede ser tan positivo, que sería bellísimo, hasta llamaría la atención al mundo entero y seríamos un ejemplo. Una manifestación positiva, proactiva, bella, creativa, con esa creatividad mexicana que hay. Caramba, podemos hacer tantas cosas positivas y tener un mayor impacto que estar destruyendo, que estar rayando, porque eso no nos lleva a nada más que a más odio, más oscuridad, más negatividad y más problemas el lunes cuando tengamos que subirnos al metro. Y
1: sí, está cañón y además que a mucha gente le da miedo participar porque, o sea, una amiga me dijo, no oye, pero no se pone súper violento, ¿no te da miedo? ¿No te pasó nada a la vez que, que marchaste? O sea, ni siquiera es algo que, que invite. Y por el otro lado, para el gobierno es como de, ay, ya vienen estas revoltosas. En lugar mm -hmm. de decir, wow, van a salir mil mujeres o mil mujeres, no sé cuántas éramos el, el año antepasado. Y fíjate, David, quiero, quiero aprovechar la ocasión me acaba de llegar un mensaje, dice, estoy apoyando un proyecto que se llevará a cabo el 8 de marzo con una artista brasileña. Varias tortillerías de la ciudad estarán repartiendo las tortillas en papeles impresos con frases que investigó de revistas feministas de los años 70. Y entonces nos escriben en un chat para ver si la podemos apoyar a, a decir cuáles son estas tortillerías en donde se van a distribuir estas, estos papeles, ¿no? Y es lo que decías, o sea, esta creatividad el proyecto de Marilá Dardot para No Voy Sola mapa de red de colaboraciones lo voy a poner en mi Instagram por si alguien está escuchando este episodio justo viernes, sábado o hasta el domingo es básicamente del Valle, Nápoles Condesa, etcétera, o sea siento que las zonas como más, aquí están los puntitos, no se ven ahí están
0: son muchos son muchos puntos, qué bueno hay mucha gente que está involucrada entonces en ello y me parece un ejemplo fabuloso de lo que se puede lograr. Puede ser muy bello, pues, y debe de ser, debe de ser.
1: Me encanta. Muy bien, David. Pues finalmente yo eh, te voy a dejar cerrar a ti. Y nada más para cerrar, yo, yo quería cerrar con esta frase de la madre Teresa que te contaba que donde, donde uno pone su atención se expande. Me decía un amigo, desde que me invitaste a Le pan cotidiano a comer, veo Le pan cotidiano por toda la ciudad. Ya está la tensión ahí y se expande. Sí. Lo vemos todo el tiempo, ¿no? Las embarazadas ven por las embarazadas, así pasa. Y la madre Teresa tenía esta frase bonita que decía: A mí no me inviten a una marcha en contra de la guerra. A mí invítenme a una marcha a favor de la paz. Esa es mi invitación para ti que nos escuchas. Hagamos el amor, no la guerra. Siento que hay que hacerle el amor a la vida y no la guerra. Desde, como dices tú, empezando con nosotros, empezando con nuestras interacciones. Creo que es un trabajo individual que podemos apoyarnos en lo colectivo y cambiar a nivel global todo esto que está pasando.
0: Así es, Bianca, y, y requiere de un esfuerzo. Todo trabajo proactivo requiere de un esfuerzo, de transformar esa naturaleza. Pero ahí es a donde está la luz, ahí es a donde está esa satisfacción personal de poder, de logro de poder lograr cosas, de poder afectar e impactar a más y más personas de una manera positiva, proactiva. Esa es una satisfacción que nada lo compra, más que esas acciones de extra esfuerzo, la extra milla. No es fácil, no lo es, pero absolutamente es muy posible. A mí viene la imagen de los sesentas de un policía o un militar que trae un rifle y un hippie poniéndole una florecita adentro del barril del rifle. Esas imágenes impactan mucho más que solamente... Entonces, sí, hay que reconocer la negatividad para poderla transformar en positividad, en proactivo.
1: Me encanta. David, pues nuestro plan de que durara 40 minutos no funcionó porque estuvo demasiado bueno. <risa> Que nos escuchas te haya gustado este episodio te agradezco David muchísimo tu sabiduría tu tiempo, Qué bueno que estás de regreso en el podcast, ya te extrañamos y nos vemos pronto para Matrix, por favor llave la 4 ya,
0: feliz de estar aquí gracias por la oportunidad
1: muchas gracias,
0: chao chao este episodio fue traído a ti por el centro de Cábala México síguenos en Instagram como Cábala MX Visita elige el
1: idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.